0: O tema é caráter santificado, caráter santificado e vamos, essa é a nossa capinha né, que depois vai ficar aparecendo aqui para vocês enquanto os textos estão é, rolando, mas enquanto nós lemos a palavra Gênesis 1, 27, aqui é a criação do ser humano, é o Gênesis, o início de todas as coisas, onde nós vamos aprender aqui qual é o propósito eterno de Deus. Nós sabemos lá em Romanos 8, 27, 28, 29 que o propósito de Deus é que é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Fala comigo, o propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Quem quer ser parecido com Jesus? Até o nosso nome diz isso, a palavra cristão foram chamados a primeira vez em Antioquia de cristão significa pequenos cristos, seguidores de Jesus de Nazaré. No início eram chamados de seita dos nazarenos, porque acreditavam que era uma segmentação dos, dos próprios judeus, uma vertente do judaísmo. Mas logo em seguida eles se identificaram a partir dessa comunidade como cristãos, pequenos cristos. Porque eram homens e mulheres que refletiam a imagem do Salvador, do Senhor Jesus de Nazaré. Isso está aqui no Gênesis. Gênesis 1, 27, a Bíblia diz... E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quem é que nos criou? Deus. A palavra aqui é Elohim. É um Deus plural. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estavam desde o início de todas as coisas. A trindade bendita dentro da sua relação perfeita, decidiu no seu coração criar seres humanos. E não sem propósito, pelo contrário, Deus não faz nada sem propósito. Deus decidiu criar o homem, a sua imagem, a sua semelhança, homem e mulher os criou. E aí no 28 diz, versículo 28, diz, e Deus os abençoou e Deus lhes disse, Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então é lindo isso aqui, gente. Primeiro, Deus criou, criou com foco, com objetivo, com propósito, de que eu e você, seres humanos, fôssemos a imagem e semelhança de. Deus. Os antigos, né, ali na Idade Média, chamavam do latim imago dei, imago, imagem, dei, de Deus. Eu e você fomos feitos a imagem de Deus, a imago dei. E é interessante que logo em seguida, no versículo 28, Deus os abençoou. Coloca a mãozinha no seu coração e fala eu sou abençoado por Deus. Por isso, quem anda na linha, quem anda com Jesus, quem se posiciona em Cristo, irmão, não tem que ter medo de maldição, não tem que ter medo de que joguem praga sobre você, inveja, olho gordo, não funciona na vida do crente. Por quê? Porque Deus os abençoou. Amém? Está aqui. Deus te abençoou. E te abençoou para que você seja uma bênção na medida em que você refletir a imagem de Deus, a imago dele. Isso é lindo, é maravilhoso, é o que diz a palavra de Deus. Agora, abra comigo, lá no final do Novo Testamento, 1 Pedro 1,13. 1 Pedro 1,13. É interessante, e o nosso tema é Caráter Santificado hoje, parte 1. É interessante que aqui o título desse trecho, 1 Pedro 1,13. É, o título aqui na minha Bíblia diz, encorajamento a uma vida santa. Já que queremos voltar às origens, voltar ao Gênesis, voltar à ideia inicial de Deus. E vivemos tudo aquilo que Deus planejou e sonhou para nós. Aqui, Pedro nos ensina no Novo Testamento como vivemos de uma maneira que Deus nos projetou. Que Deus nos sonhou, sonhou para nós. 1 Pedro 1,13. Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. sobre Sóbrio é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não perdeu o domínio de si e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, na medida em que nós conhecemos o Evangelho, a palavra de Deus, a palavra se revela a nós revelando Cristo, nós seremos sóbrios teremos domínio próprio, seremos governados pelo Espírito Santo, esperaremos a graça de Deus, e aqui é uma referência, tanto a salvação que nós desfrutamos nele, como também a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação plena de Jesus Cristo no dia em que Jesus voltar. Versículo 14 diz, como filhos obedientes. Será que você é obediente a Deus? Será que você é um filho obediente a Deus? Não vos conformando com as concupiscências, que significa desejos desenfreado, que antes havia na vossa ignorância, ou seja, no tempo do mundo. no tempo que eu não conhecia o Evangelho, a graça de Deus, não tinha entendimento da salvação. Versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede de vós também santos em toda vossa maneira de viver. Ou seja, a santidade não pode estar só aqui dentro. Ela tem que ser externada através da nossa maneira de viver. O que tem saído da tua boca, irmão? Palavrão ou palavras boas de edificação? Murmuração ou adoração? Por exemplo, reclamação, negatividade, pessimismo, incredulidade ou fé? Coragem, ousadia, palavras proféticas, declarações de vitória sobre a tua vida. Será que você tem sido santo na sua maneira de viver? Será que as pessoas que estão ao seu redor te veem como alguém que vive de maneira santa? Vida piedosa, vida consagrada, vida dedicada ao Senhor, irmãos. É Deus nos chacoalhando nessa manhã. E nos trazendo de volta ao Gênesis, lá o início de todas as coisas. A imagem odeia, a imagem de Deus. A Bíblia diz também, vós, sejam santos em toda vossa maneira de viver. Amém? Fala comigo, eu preciso ser santo no meu interior e na minha maneira de viver. Amém, gente? Não adianta nada você professar a fé, né, dizer que você ama Jesus e viver uma vida carnal, uma vida errada, uma vida equivocada, contrária aos princípios e valores do reino de Deus, irmão. Você está trilhando o caminho de morte, porque o pecado gera morte. Quatro tipos de morte, eu sempre falo isso, morte emocional, morte física, pode gerar o pecado sim, você morrer antes do tempo. Morte espiritual... Você alienado, distante de Deus, não conseguindo ter comunhão espiritual com Deus. E a morte eterna, que é a pior das mortes, quando o ser humano é lançado no final da vida, quando é selado o destino eterno, no lago que arde com fogo e enxofre. Lá no final é no lago que arde com fogo e enxofre. Mas temporariamente já no inferno, no Hades, no lugar de tormentos eternos que não foi feito para, para o ser humano, mas sim para Satanás e seus anjos. Amém? Santidade não é uma opção para o crente, é um mandamento, ser de santos, diz a Bíblia. E é uma maneira de viver. Fala comigo, santidade é uma maneira de viver. É claro que na condição humana nós não estamos falando de perfeição, senão nós estamos todos já queimando do inferno. A terra se abriria, o inferno nos tragaria no primeiro pecado que a gente produzisse nessa vida. A Bíblia está falando não de perfeição. O único perfeito foi Jesus. Mas seres humanos que se aperfeiçoam, todo tempo eu falo Filipenses 1:6, aquele que começou em vós a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Tem que ter aperfeiçoamento, aprimoramento, evolução, transformação de vida. Senão você não nasceu de novo. É duro dizer isso, mas é uma realidade. Ontem mesmo Bertelli, estava lá num congresso com ele, Família por Deus, aqui em Novo Mundo, ele falou uma vez, ele no meio de uma live, pregando, ministrando, o Espírito Santo falou, diga que tem um pastor que ainda não nasceu de novo. E que chegou a hora dele nascer de novo. De repente o cara escreveu na live, eu sou esse pastor, eu e a minha esposa ainda não nascemos de novo. Olha só, gente. Ele ministrava sobre outras pessoas, talvez numa igrejinha dessas aí que às vezes aparecem né, com auto-intitulados homens e mulheres de Deus, que nunca foram chamados por Deus. Talvez era o caso dele até então. Ele descreveu, o Espírito Santo mandou ele falar numa live, e a pessoa se identificou na live como aquela pessoa que já estava servindo a Deus. Tinha até um título e uma posição, mas não. Havia nascido de novo, irmãos. Existe isso. Eu já conheci líderes religiosos que não nasceram de novo, que xingava a esposa de tudo quanto era coisa, que só tinha atitude carnal, falava palavrões horríveis, ofendia, maltratava a sua esposa até para ele, porque santificação significa separação para Deus, consagração a Ele, irmãos, consagração a Ele. 16 termina, por quanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Olha o que diz Mateus 5: bem-aventurado os puros de coração, porque estes verão a Deus. O contrário também é verdadeiro. Amaldiçoante, em vez de bem-aventurado, feliz, contente, abençoado, pleno, amaldiçoante é aquele que não tem um coração puro, este não verá a Deus. Na Bíblia, uma afirmação positiva tem o um contraste negativo também. Bem-aventurado aquele que tem um coração puro, esse verá Deus, esse vai para o céu. Esse vai ver a manifestação da graça e da glória de Deus no seu dia a dia. Esse vai ver Deus agindo e se movendo na sua vida. Mas aquele que tiver um coração corrupto, um coração é, um coração imoral, um coração imundo, um coração depravado, um coração maldoso, um coração violento, um coração totalmente deteriorado, apodrecido, infelizmente não vai ver a Deus. Fala comigo, tenha misericórdia, Senhor. Amém? E é sobre isso que nós estamos falando, o caráter santificado. Será que você... É uma pessoa de caráter? Será que você, as pessoas te veem como alguém íntegro? Na sua maneira de viver, você é uma pessoa santa, separada, consagrada ao Senhor Jesus? O termo caráter tem a sua raiz na palavra grega, crasso, crasso, E é ligado ao verbo karasen, que é uma outra palavra também. Seu significado é imprimir, e gravar, olha que coisa linda, é o que Deus quer. Imprimir e gravar a sua imagodeia, a sua imagem, o seu caráter em mim e em você. Será que nós temos essa impressão de Deus? Será que quando as pessoas estão ao nosso redor, na nossa fala, na nossa atitude, no nosso comportamento, as pessoas têm uma impressão ou uma gravação de Deus em você? É isso que significa caráter. Imprimir ou gravar. Amém? E só quem tem intimidade com Deus, irmãos, consegue receber essa gravação e essa impressão de Deus. Eu já trabalhei com comunicação visual, usava uma máquina gigantesca de recortar adesivos né, e plotagens, tipo esses, esses banners que a gente tem. E a máquina ela vai cortando. E aí depois você vai tirando e deixando só. As palavrinhas que vão ficar. Depois você coloca uma máscara e cola num determinado lugar. É isso que Deus quer fazer em nós, querido. Deus quer imprimir, gravar a sua imagem em nós. Imagem fala de, de desenvolvimento espiritual. Assim como Deus é Espírito, nós somos seres espirituais. E nessa relação de espiritualidade com Deus, nessa imagem com Deus, a impressão de Deus... A gravura de Deus, o caráter de Deus, as facetas e atributos comunicáveis de Deus são cravejados em nós. Amém? Assim como Deus é bondoso, você vai ser bondoso. Assim como Deus é justo, você vai ser justo. Assim como Deus é misericordioso, você vai ser misericordioso. Assim como Deus é santo, você será santo. Amém? Assim como Deus é reto, retidão, você vai andar numa linha reta e não numa linha tortuosa. É isso que nós estamos falando. É Deus gravando e imprimindo a sua imagem em nós. Semelhança fala de atributos de Deus, de, de, de caráter de Deus também gravados e imprimidos em nós. A etimologia desta palavra caráter... É muito rica e muito preciosa, olha como a gente está aprendendo com ela. A ideia de que a nossa postura moral e ética vá se definindo ao longo de uma vida, como se fosse uma gravura ou uma estampa, tanto no coração de Deus como também no coração das pessoas. Que marcas nós temos deixado no coração das pessoas. Que marca, queridos, nós temos deixado no coração das pessoas? Uma marca de seriedade, de amor a Deus, de paixão pela sua presença, de vida de oração, de alguém que ama o Senhor Jesus acima de todas as coisas e de todos. Que marca, que gravuras nós temos estampado no coração de Deus e no coração das pessoas. Eu sempre falo que nós precisamos deixar marcas indeléveis no coração das pessoas. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala, eu preciso deixar marcas indeléveis no coração das pessoas. Que marcas você vai querer deixar no coração das pessoas? Marcas positivas ou marcas negativas? Marcas graciosas ou desgraçadas? desgraçadas. Trágicas. Tem um autor americano que ele diz, no final da sua vida você vai ser lembrado ou pelos problemas que você causou para Deus e para as pessoas, ou então você vai ser lembrado pelos problemas que você resolveu para você e para as pessoas. Amém? Fala comigo, eu quero ser um resolvedor de problemas. Aqui nós temos vários empresários, né? eles sabem o valor de um funcionário que resolve o problema. Uma coisa é chegar e achar defeito em tudo, né? na igreja, sempre, sempre vai ter uma falha ou outra, a gente é humano, né? às vezes vocês veem o microfone falhar, um cabo ali, né? ou eu estava tocando a guitarra, daí eu esqueci, botei no volume máximo, dei um pipoco lá no som, quer dizer, são falhas. Mas como é importante, na hora eu lembrei, parece que o Espírito Santo lembrou, né? Abaixa o volume um pouquinho. Aí eu baixei e pronto, sumiu. Você quer ser lembrado como um resolvedor de problemas ou como um causador de problemas? Eu quero ser lembrado como um resolvedor de problemas. Amém? Esses crescem profissionalmente. Esses crescem no reino de Deus. Também. Porque você não vai ser um causador de problemas. Você vai ter a impressão e a gravação do caráter e do coração de Deus no seu coração, na sua maneira de viver, santa. e você vai ser uma referência, um modelo, uma bênção para as pessoas. E além disso, Deus vai te usar poderosamente para a glória de Deus. Aleluia! Quem quer isso para a sua vida? Aleluia. Então, em todo indivíduo, há um enigma interior e um sinal exterior. Como é que é isso, pastor? O enigma interior é a vida interior que nós desenvolvemos em Deus. Através da oração, do jejum, da adoração, da meditação na palavra, da comunhão e do serviço aos irmãos. As seis disciplinas espirituais que eu sempre vou mencionar aqui para vocês. Aprenderem e valorizarem. É através delas... E tem um livro tremendo do Richard Foster, se vocês quiserem. Essa semana eu boto lá no grupinho da igreja. Um livro chamado A Celebração da Disciplina. Richard Foster, um autor norte-americano, um pastor precioso. Esse é o clássico dele, ele fala sobre isso. Através dessas seis disciplinas espirituais, você cresce na sua vida interior. Tem um outro livro também tremendo da editora Vida, chamado A Vida Interior. Andrew Murray, um missionário sul-africano fenomenal que escreveu a vida interior. Como desenvolver a vida interior, a espiritualidade, esse enigma interior que nós temos e construímos aqui dentro. Mas, irmãos, tudo aquilo que a gente constrói aqui dentro também tem que sair para fora. Sim ou não? Através da sua maneira de viver. Sua maneira de viver é um sinal exterior. O enigma seria aquilo que nós temos por dentro, aqui dentro do nosso coração. E o sinal exterior é o caráter, uma espécie de retrato do coração. Fala comigo, o caráter é o retrato do coração. Amém? O caráter é o retrato do coração. Essa frase é lindíssima, vamos falar junto? O caráter é o retrato do coração. Ou seja, a sua maneira de viver, as suas atitudes exteriores revelam, são um termômetro do seu coração. Amém? Glória a Deus. Então, caráter é isso, é, um, é o assento moral de uma pessoa. É o acento moral de uma pessoa. É a soma de todas as características de um indivíduo, tal como a sua conduta o demonstra. Quer dizer, não adianta nada você ser bom de lábia, falar bonito, mas a vida ser incoerente. É o que nós vemos nos nossos políticos, sim ou não, gente? Os caras falam bonito, um exemplo, né? Agora, a gente tem que cuidar, porque quando está gravando, né? pode chegar no cara. Então, a gente não menciona nome nenhum, mas eu me lembrei de um personagem. Inclusive, que eu admiro quando vai falar, fala bonito, tem uma oratória. Tem um cara mesmo que é um político, não vou mencionar o nome, até para não arrumar problema na justiça. O cara fala, eu, eu fico observando a fala do cara, ele não erra uma frase, uma colocação, uma palavra. Ele não usa papel, ele não usa apontamento, ele não usa nada. Ele vai falando pá, 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 pá. Só que a vida dele, a gente sabe, pelo histórico, Totalmente contrário com aquilo que ele fala, a pessoa cai na incoerência, gente. É a pior coisa do mundo a incoerência. No sentido de, por exemplo, um pai que fuma não quer que seu filho fume, um pai que é alcoólatra não quer que seu filho beba demais, e aí o seu filho começa a dar problema. Que moral vai ter para falar para ele, sim ou não, gente? Que moral nós temos com os nossos filhos? E caráter é isso. Caráter é o assento moral de uma pessoa. É a soma de todas as características de um indivíduo, tal como a sua conduta demonstra. É a integração de todas as virtudes e defeitos morais de alguém. Virtudes e defeitos. Fala comigo, virtudes e defeitos. Quais são os teus defeitos? Quais são as tuas virtudes? Ontem mesmo nós estávamos ouvindo uma ministração do Isacar, eu achei precioso, maravilhoso. Ele falou, Deus um dia vai nos colocar na balança. Você lembra aquele episódio lá no livro de Daniel, quando ele coloca o rei na balança e diz, olha, pesado fostes na balança. Deus vai colocar na balança. Virtudes e defeitos. Obediências e desobediências. O que você faz de bom e o que você faz de mal. Como é que está a tua balança com Deus, irmão? É claro que a gente sabe, a nossa salvação não é pelas obras. Mas as obras revelam. Se são boas obras, revelam um coração bom. A Bíblia diz, Jesus diz, toda árvore boa produz bons frutos. Efésios 2 diz, nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, as obras, sim, revelam o nosso coração. Lá em Hebreus 6, fala que nós temos que nos arrepender das obras más, das obras mortas, das obras que deveriam ter ficado lá para trás, no mundo. Amém, gente? Se Deus te colocasse na balança hoje, como é que estaria essa balança? Mais virtude e obediência? Ou mais defeito? e desobediência. Pense um pouquinho nisso. Essa palavra que eu ouvi ontem chacoalhou meu coração. E eu quero compartilhar com vocês. Amém? Como é que nós estamos na balança de Deus? De um Deus justo, que não conhece apenas os fatos objetivos, mas também conhece o nosso coração, as nossas motivações. Esses dias eu estive ministrando para vocês sobre o tribunal de Cristo. O que vai ser avaliado não é o que eu fiz em nome de Deus, mas o porquê eu fiz. Qual foi a motivação? Se foi para a glória de Deus ou foi para a glória do eu? Se foi para a glória do eu, vai ser palha, feno e madeira. Vai passar pelo fogo, vai ser consumido, não vai virar galardão. Mas se você fez para a glória de Deus, vai virar ouro. Prata e pedras preciosas. Uma coroa que você vai receber lá no céu, uma recompensa. E existem cinco coroas, palavras estefanos, de honra, de dignidade, de, de glória, para mim e para você, se nós fizemos com o coração correto diante de Deus. Um juiz humano só consegue ver os fatos, Objetivos, visíveis, concretos, materializados, precisa de, mate, de, de materialização do fato. Sim ou não? Agora o juiz celestial, o legislador do universo, o Deus moral que nós servimos, ele sonda e conhece o nosso coração. E isso deve gerar muito temor na nossa vida. Amém? Não é à toa que Paulo fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor diante de Deus, irmãos. Temor e e tremor, tremor de tremer mesmo diante de Deus. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz em Provérbios 1:6 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o apartar-se do mal. Toda vez que você diz não para o pecado, se aparta do mal, você está agindo com sabedoria. Você está temendo ao Senhor. Você está tendo uma atitude reverente, honrosa com Deus. Isso é sabedoria. Amém? Quem quer é ser sábio? Levanta as duas mãos comigo. Fala, Senhor, eu quero sabedoria com o temor do Senhor. O caráter de uma pessoa se manifesta por sua maneira habitual de se comportar. Inclui as suas atitudes, o seu modo de sentir, o seu modo de pensar, de falar, de agir, de reagir e de decidir. Olha só que importante isso. Decisão também. A, desse, a nossa decisão revela o nosso coração também. Sim ou não, irmãos? Se a gente só toma decisão errada... Né, destrambelhado nas decisões, isso revela um coração, uma falha de caráter, sem dúvida nenhuma. Então, seus aspectos mais profundos se dão a conhecer espe especialmente na forma como essa pessoa reage ante a prova, a tentação, a adversidade, ao infortúnio, ou seja, as dificuldades, crises, problemas, e os momentos difíceis de suportar. Mas também como ela se comporta diante dos elogios, do poder ou do sucesso. Olha só, não é só na crise, na tentação, na dificuldade, no problema, mas também em fatores que a sociedade exalta. Elogio, poder, sucesso. Como é que se lida com sucesso? Como é que se lida com elogio? Correto, biblicamente, irmão, é Toda vez que alguém elogiar você, você tem que dar toda a glória a Deus. Você tem que pegar aquele elogio e jogar para o céu. Amém? Pegar aquele elogio e jogar para e não pegar aquele elogio e guardar no teu coração. Não, eu sou bom mesmo, eu sou o cara. Não. Toda honra e toda glória sejam dados. Deus. Tem um grande avivalista, Robert McShane, um grande avivalista escocês. Toda vez que ele pregava, no final da pregação, sabe o que ele fazia? Ele dobrava o joelho diante do altar e, simbolicamente, ele pegava uma coroa da cabeça e colocava aos pés de Jesus no chão. Dizendo, Senhor, se eu te glorifiquei nessa terra, toda honra e toda glória sejam dados ao Senhor. Amém, gente? Achei linda essa história. Falar tá lá todo sucesso seu, toda bênção que você receber, todo milagre que você receber, toda, toda, toda dádiva que você receber, você tirasse a coroa e entregasse aos pés de Jesus. Como diz lá em Apocalipse. Os 24 anciões, o que, que eles faziam? Tirava a coroa e lançava aos pés de quem? De Jesus. Toda honra, toda glória sejam dados ao Senhor. Conquistei toda a glória ao Senhor. Fiquei muito feliz ontem, quando o Fluminense ganhou, né? Claro, não sou Fluminense, sou Palmeiras, mas fiquei muito feliz porque sei que vários jogadores do time do Fluminense são cristãos. O goleiro Fábio, o Vário lá, o Pitbull lá, como é, que é o nome dele? Eu, tu que sabe bastante de futebol. Vários jogadores eram cristãos. E no final, ali na comemoração, levantando o troféu e tal, na hora da fala, eles falavam, glória a Deus, toda a glória ao Senhor. Foi Deus que deu para nós esse título. Que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Quando alcancemos a bênção, a prosperidade, a conquista, o sucesso, o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Mas lembre-se, diante da crise, da dificuldade, da tentação, do problema o nosso caráter será provado também. O nosso caráter. O que é tribulação? Está ensinado para vocês. É uma peneira romana que se usava para separar o trigo da palha. Tribulação significa, vem do original latino, tribulum. Era uma peneira que os romanos usavam quando estavam colhendo o trigo para separar o trigo, o fruto ali do trigo. A semente que virava né, farinha para fazer o pão, aqueles pão árabe, né? não sei se você gosta de comida árabe, eu adoro. Né? Aquele pão sírio, aquele pão árabe lindo, ele é feito através do trigo, fazia naquela época, quando era separado da palha. Diante da tribulação, meu irmão, você é palha, que vai ser lançado, vai pelo vento para lá e para cá, e depois vai ser lançado no fogo. Ou você é trigo de Deus? É nas nossas dificuldades, lutas, problemas, é que Deus está passando a sua peneira. Para revelar, não a Deus, Deus já sabe o nosso caráter, o nosso coração, mas revelar para nós como é que está o nosso coração. Está lá em Deuteronômio 8. Olha, eu vos fiz passar, ó Israel, pelo deserto, porque através do deserto eu vou revelar para vocês... Aonde estava o vosso coração? O deserto foi o tribulum de Deus sobre Israel. E só passaram os mais jovens e dois homens, Josué e Caleb, de uma população aproximadamente de milhões de pessoas, três milhões aproximadamente de pessoas. Talvez até mais, né? Porque o povo oriental gosta de fazer filho, né? Você está vendo lá agora na guerra de Israel, né? 40% do povo que está na faixa de Gaza é crianças e adolescentes. Temos que orar, gente, tanta bomba, tanta morte, tanta violência. Orai pela paz em Israel. Amém, gente. Como é que a gente se comporta diante das dificuldades? Como é que a gente se comporta diante dos problemas? Quando Deus está passando a sua peneira em nós para revelar o nosso coração, o nosso caráter, qual é a impressão, qual é a digital que nós temos deixado no coração das pessoas? Glória a Deus. Vou repetir aqui o trecho de 1 Pedro, pode colocar lá para nós... Encerramos e ministramos a ceia do Senhor. Versículo 13. Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de quem? Jesus Cristo. Como filhos obedientes. Não vos conformando com as concupiscências, ou seja, com os prazeres efêmeros, com os desejos desenfreados que antes haviam na vossa ignorância, ou seja, você não conhecia, você não sabia, agora você sabe. Mas como é santo, separado, consagrado, né? como santo é aquele que vos chamou, sede vós também santos, separados, consagrados em toda vossa maneira de viver. Porquanto está escrito... Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Amém? Querido, santidade não é uma opção para o cristão. É um mandamento. Amém? Se você quer fazer a diferença na sua vida, se você quer viver a plenitude de tudo aquilo que Deus chamou você para viver e fazer, viva em consagração e dedicação, Senhor. Se dedique a Deus, se dedique ao Senhor, se separe para Deus. Fala, Senhor, eu quero ser aperfeiçoado todos os dias. Senhor, eu quero ser transformado. Eu reconheço que sou pecador, sou falho, tenho defeitos, mas na tua balança, Senhor, que, a, que o teu caráter apareça na minha vida, para a glória de Deus. Sempre lembrando, gente, que não é nós, é Cristo em nós. Amém? Até quando a gente produz uma coisa boa, não é nós, é Cristo em nós. Vocês se lembram que eu sempre falo aqui para vocês? Paulo tem um trecho lindíssimo lá de Coríntios, ele diz assim: Eu sou o que sou, pela graça de Deus. E essa graça não me foi inútil. Eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, do que todos os outros cristãos. Mas no final ele diz, não eu. A graça. De Cristo em mim. Amém? Então tudo aquilo que Paulo fez, conquistou, as igrejas que ele abriu, as lideranças que ele formou, a, a, os estudiosos dizem que Paulo formou mais de 60 igrejas, gente. Como fruto do trabalho dele, mais de 60 comunidades foram geradas em cidades diferentes. Ele está dizendo, eu trabalhei mais do que todo mundo. Eu fiz mais do que todos, mas não eu. Lembre-se, Paulo. Foi a graça de Deus em mim. João 15, 6. Jesus olha para mim e para você e diz, Sem mim nada podeis fazer. Toda honra e toda glória seja para quem? Para Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Coloque-se de pé. Vamos preparar, vamos fazer participar da Santa Ceia. E antes de participarmos da Santa Ceia, é um momento de você se dedicar, pedir perdão, se consagrar ao Senhor. Reconhecer que você é pecador. Lembrando que a Santa Ceia não é segregadora. Ah, ali estão os mais santarrões que vão participar da Santa Ceia. E aqui os mais pecadores vão ficar de fora. Não, irmãos, é para filhos de Deus que são pecadores, mas pela graça de Deus, pelos méritos de Jesus estão aqui. Então, se Deus encontrar em você um coração arrependido, uma disponibilidade de mudar, de fazer diferença, de pedir perdão, de consertar, de corrigir posturas e atitudes, e você é filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus, você entregou tua vida e teu coração ao Senhor Jesus, querido. A mesa do Pai também é para você. Todo filho tem acesso à mesa de Deus. Todo filho... Tem uma cadeira cativa na mesa do Senhor. Amém? Vença a tua culpa. Vença essa situação. Corrija posturas, atitudes na sua maneira de viver. Porque isso é o que Deus espera de mim e de você. Amém? Somos todos pecadores. Uns um se arrependem, os outros não. Os que não se arrependem vão para a condenação eterna. Mas aqueles que se arrependem têm a graça salvadora... E o poder do sangue de Jesus sobre as suas vidas. A Bíblia diz. Se confessar os vossos pecados. Ele é fiel e justo. Para vos perdoar de toda a iniquidade. Se andarmos na luz. Como ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros. E a ceia é, uma, é um momento de comunhão. Com Cristo e com o corpo de Cristo. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus seu filho. Nos purifica de todo o pecado. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, comece a falar com Deus. Nós iremos cantar uma canção agora de quebrantamento, de perdão, de graça de Deus sobre a tua vida. E é um momento que a gente quer deixar você se consertando, se acertando, se dedicando ao Senhor, se santificando, se consagrando declarando palavras de amor, de dedicação, de consagração, Senhor. Seu momento mais sublime, mais glorioso do mês, querida, é quando eu e você, junto, com outros pecadores arrependidos, nós nos unimos no seu coração, confiando no sacrifício de Jesus, na graça de Jesus, no poder vivificador do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Aleluia, Senhor, estamos aqui na Tua presença, queremos Te louvar, queremos nos quebrantar diante do Senhor, queremos nos render plenamente a Ti, Jesus. Toda honra, toda glória, todo poder sejam dados a Ti, Senhor. Existe um rio, Senhor.